0: Rádio Direitos Animais, a voz transformada em mensagem de paz e justiça a todos os seres sem-ciente. Olá amigos e ouvintes da Rádio Direitos Animais, eu Luiz Martini quero nesse podcast iniciar uma conversa sobre os objetivos de uma ação abolicionista e que critérios devemos ter em mente para classificar esses objetivos como principais ou secundários. Comecemos essa análise pelos próprios veganos. Eles se deparam todos os dias com uma infinidade de produtos para a compra, e os veganos precisam estar atentos para não consumirem produtos de origem animal. Os produtos de origem animal provêm da exploração animal, e o não consumo desses produtos é um compromisso moral assumido por pessoas que querem ajudar os animais. Isso porque a diminuição do consumo significa menos produção de produtos de origem animal. E não precisa ser nenhum especialista na área para saber que a grande maioria das empresas no Brasil são movidas por interesses econômicos e pouco ou nada preocupadas com os interesses dos animais. Por um lado, olhamos para um sistema atual de produção de produtos industrializados e podemos relacioná-lo ao especismo. Especismo é um tipo de preconceito, é uma forma de discriminação baseada na diferença entre espécies. Similar ao sexismo ou ao racismo, pressupõe que os interesses de um indivíduo são de menor importância pelo mero fato de se pertencer a uma determinada espécie. Para esse tipo de mentalidade especista, preconceituosa e opressora em relação aos animais, iremos chamar aqui de sistema tradicional. Do outro lado, temos os veganos vivendo o seu dia a dia e se adaptando ao grande sistema tradicional e criando o seu próprio sistema, que iremos chamar de cultura vegana. Muitos ativistas acreditam que as ações devam ser voltadas para enfraquecer o sistema tradicional e pouco ou nada fazem para desenvolver a sua própria cultura. Agindo mediante as situações apresentadas pelo sistema tradicional e quase sempre em situação de emergência, eles se esquecem de tarefas ainda mais prioritárias ao próprio sistema ou cultura vegana. Evidentemente, o sistema tradicional tem inúmeros recursos e poderes para se manter conservador e não atender às reivindicações de um grupo minoritário de veganos. Acrescente-se o fato de que poderíamos nos questionar sobre qual é a força de uma população, grupo ou pessoas que se dizem veganas se elas próprias não investem em desenvolver e fortalecer o seu próprio grupo ou movimento de direitos animais e estão mais preocupadas em inibir ou interferir no sistema tradicional? Alguém poderia dizer, ah, as ações educacionais e formadoras de cultura são importantes, mas não podemos perder a oportunidade de inibir o sistema tradicional de enfraquecê-lo. Pois é, mas o fato é que para inibi-lo ou enfraquecê-lo não é tão fácil assim. Isso depende de uma série de fatores e condições, e você poderá perder horas e horas de ativismo e ainda chegar à conclusão de que sua ação surtiu pouco ou nenhum resultado para a abolição dos animais. Mesmo que o trabalho do ativista seja eficaz, esse, na melhor das hipóteses, não resolve a questão de escravidão animal e apenas tole ou retarda a ação do opressor ou escravagista, porque o foco do ativista está justamente na inibição da situação de opressão e não na origem ou causa do problema da opressão ao animal. Ativistas lutam por acabar com a exploração X, e mesmo que se consiga, lá vem o especista, o opressor de novo, com toda a sua originalidade em inventar novas formas ou variações de exploração animal e a situação de opressão apenas muda de cara ou de espécie ou de vítima animal. Portanto, ainda que o trabalho inibitório possa ser feito, ele tem sérias limitações e ele não resolve o problema da escravidão animal. Porque ele não muda a mentalidade das pessoas e é apenas um choque de forças, ora ganhando-se, ora perdendo-se alguma batalha. Já o trabalho educativo, realmente abolicionista, estará preocupado em levar ao público uma mensagem geral sobre as causas da condição de propriedade dos animais, de esclarecer o tipo de preconceito chamado especismo, entre outras coisas. Uma mensagem geral sobre a abolição de todas as formas de exploração animal, deixando claro que nenhuma é mais ou é menos objetável do que a outra do ponto de vista moral. Da carne obtida do boizinho feliz à experimentação animal, do abandono de um cão ao rodeio, etc. Ou seja, todas as formas de escravidão animal são objetáveis do ponto de vista moral. Portanto, se você é uma pessoa que não tem muito tempo livre para se arriscar com a sorte e deseja realmente ajudar os animais, você deve examinar seriamente as estratégias que você usa e dar prioridade a trabalho de base no ativismo de direitos animais no Brasil. Trabalho de base significa levar a mensagem geral e abolicionista a veganos e não veganos. No caso dos veganos, há muitos objetivos a serem traçados quando se pensa em oferecer melhores condições às pessoas dentro da nossa própria cultura vegana e o que elas poderiam, por exemplo, consumir. Ou seja, temos muito trabalho a desenvolver em várias áreas justamente para que a lacuna entre o que precisamos e o que temos no dia a dia de um vegano seja menor. Precisamos ter algumas facilidades, algum tipo de agilidade dentro do próprio movimento. Essas facilidades não são apenas de ordem prática, como o de saber aonde encontrar um produto vegano de que se necessita, mas principalmente para a compreensão conceitual do que seja direitos animais. Nesse sentido, dentro da cultura vegana, o alicerce principal de sustentação de um vegano é o motivo ético e o reconhecimento da importância desse motivo é o que irá nos ajudar a não sair de foco, a não sair do foco dos animais. Precisamos ter clareza sobre o que é direitos animais e saber diferenciar ações e projetos que são de direitos animais e os que não são. Estamos todos aprendendo e os grupos de estudo sobre direitos animais formados em algumas cidades do Brasil estão ajudando a promover isso. Entretanto, ainda há viés em determinadas ações. Por exemplo, a campanha Segunda Sem Carne coloca na página do seu site que o objetivo da campanha é o de diminuir o consumo excessivo de carne. Evidentemente, esse objetivo não pode ser considerado abolicionista ou relacionado a direitos animais. Ah, mas a gente não pode falar a verdade, senão eles não dão abertura para uma campanha genuinamente vegana, etc. Ou, devemos oferecer uma experiência vegana à população, mesmo que aos poucos. Em primeiro lugar, um movimento com base no valor da justiça e consideração moral, a animais humanos e não humanos não pode ser construído na base de ações e discursos, nada diretos e meias-verdades, que confundem todo mundo. Entidades representativas de uma classe de trabalhadores ou de uma linha de pensamento político ou social têm a obrigação de explicitamente cumprir o seu papel e ter um discurso e ações conforme o que se apregoa ou ao que se representa. Fazer algo diferente disso é subestimar a capacidade dos veganos ou a capacidade de discernimento e aprendizagem da população em geral para assuntos relacionados ao abolicionismo. Ações indiretas, nada abolicionistas, representam uma gigantesca volta desnecessária, um desperdício de tempo dos ativistas e dinheiro para diminuir o consumo excessivo da carne. Campanhas como essas falham até mesmo na escolha do nome da campanha, já que nem sequer sugerem que derivados de leite e ovos tenham que deixar de ser consumidos além da carne. Além disso, temos de ser veganos todos os dias da semana se você realmente levar a sério a condição totalmente injusta de propriedade dos animais e não somente nas segundas-feiras. Campanhas como essas só atrapalham o movimento de direitos animais porque dão a entender que o problema é só a carne ou que se a pessoa deixar de consumir uma vez por semana algum produto animal, ela estará fazendo o seu papel na sociedade com um suposto aval das entidades que representam os defensores de animais. Algumas delas, que estavam começando a ficar incomodadas com seus hábitos e costumes especistas podem agora ficar sossegadas e novamente na área de conforto moral, porque afinal elas estão participando de uma campanha de ajuda aos animais. Esse fato é algo absurdo para quem deseja passar uma mensagem abolicionista e campanhas assim indubitavelmente, só nos remetem novamente ao sistema tradicional de exploração animal. Quanto a ter abertura ou não a uma campanha vegana na sociedade brasileira, seria ilusório esperar que um sistema tradicional especista nos dessem essa abertura. Se eles não querem nos dar essa abertura nos moldes de nossa campanha vegana, não tem problema algum. Fazemos dentro de outras condições, conforme os nossos próprios recursos, mais fiéis aos nossos propósitos abolicionistas. Talvez seja muito mais fácil do que se imagina criar condições para que a população em geral tenha uma experiência de diálogo ou conversa sobre direitos animais, juntamente com uma deliciosa degustação de produto vegano, como por exemplo um delicioso cupcake vegano oferecido gratuitamente em uma banca vegana montada por ativistas em um ponto estratégico da cidade. Temos que ser claros na abordagem ou ação e falar com as pessoas sobre direitos animais, o tal do especismo, da condição de propriedade dos animais. Assuntos esses que realmente têm a ver com direitos animais e que elas, antes de mais nada, tem o direito de ter acesso a essa informação na sua formação moral, enquanto uma pessoa que tem direitos e deveres em uma sociedade. Uma sociedade que respeita valores universais de justiça. Iniciativas como, por exemplo, a Segunda Sem Carne, só atrapalham o movimento, pois desviam as pessoas de ações realmente abolicionistas. Campanhas verdadeiramente abolicionistas, Colaboram para que novas pessoas se tornem veganas por motivos éticos, conscientes de seus atos abolicionistas, e não apenas seguidoras de um determinado padrão comportamental ou tendência alimentar, de vestuário ou de consumo. Obter comportamentos temporários, que serão mudados assim que uma outra tendência se mostrar mais interessante para a pessoa, não torna ninguém abolicionista em essência e nem reduzem o consumo de produtos de origem animal, já que a pessoa deixa de consumir carne, mas aumenta o consumo de derivados de leite e ovos, sem achar que está errado moralmente fazer isso. Além disso, a manutenção no veganismo pode ser mais difícil para algumas pessoas do que simplesmente se tornarem veganas. Então, se um fator importantíssimo para uma pessoa se manter vegana é um motivo ético, esse deve estar bem firmado nela desde o início do processo de mudança de atitude. Assim, nossas ações devem ser baseadas na importância disso para a abolição da escravidão animal e não se devemos ou não aproveitar uma abertura ínfima em alguma empresa ou alguma mídia no grande sistema tradicional para falar de modo velado sobre direitos animais. É muito esforço para pouco resultado ou nenhum resultado relacionado às questões centrais que realmente aprisionam e determinam a condição de propriedade dos animais. Ah, mas vamos atingir o grande público. O que adianta atingir o grande público com uma mensagem parcial, distorcida ou que não tem nada a ver com direitos animais? Se o seu objetivo é a abolição dos animais, você não deve se desviar disso e deve, em primeiro lugar, dar importância ao discurso e às ações objetivas e diretamente abolicionistas. Você deve ser capaz de identificar se essa ação é ou não de direitos animais e isso exige uma análise crítica da sua parte. E é por isso que não se deve apoiar qualquer coisa que se apareça na, na sua frente, só porque estão dizendo que vai ajudar os animais. O grupo de estudos de direitos animais GEDA, o grupo de estudos do coletivo Gato Negro e o grupo de estudos sobre a teoria abolicionista de Gary Francione Gefran, são exemplos de projetos veganos brasileiros que tem colaborado no sentido de esclarecer sobre conceitos envolvidos em direitos animais. Além das bancas veganas, esses projetos ajudam o desenvolvimento da cultura vegana, mas teríamos muitos outros projetos veganos a serem feitos ou precisando de ativistas. Ah, mas assim as pessoas vão percebendo que é possível comer sem carne e se aproximando do veganismo. Para que uma pessoa realmente se aproxime do veganismo ético, ela terá que saber por que é tão injusto escravizar os animais e não dar a eles o direito básico de não serem tratados como coisas. Não devemos confundir isso com uma oportunidade de se aproximar de uma dieta vegana. Dieta vegana, como já vimos, pode ser algo transitório para a pessoa e um ato qualquer e não uma atitude ética, e isso, mais uma vez, não tem nada a ver com o significado de direitos animais ou atitude vegana. Portanto, e finalizando esse podcast, poderíamos traçar, no mínimo, dois objetivos principais do ativismo em direitos animais. Primeiro, dar prioridade a objetivos que levem ao público a mensagem geral abolicionista e não de um tipo particular de exploração animal. E segundo, dentro da cultura vegana, ativistas devem ter oportunidade sólida de formação e argumentação conceitual relacionada a direitos animais, para fortalecimento da atitude vegana e eficácia de suas ações, inclusive na abordagem ao público de não-vegano.